0: mi gente, ¿cómo están el día de hoy? Por acá les habla Tuti Y por aquí les habla Jess Y queríamos darle la bienvenida a otro episodio de... Abuelo ah, Abuelo ah, <risa> Hoy tenemos una invitada súper especial, eh, amiga de nosotros de la escuela Y creo que es muy bueno que ella haya sido invitada hoy porque el tema que tenemos es peculiar Y creo que ella tiene muchas anécdotas que
1: nos puede contar y que a todos nos va a gustar mucho Sí, eh, tenemos invitada a hablar, ¿sí? Y se... Hola, sí. <risa> ¿Qué es lo y Un poquito de lo
0: que vamos a estar hablando.
1: Bueno, hoy vamos a estar hablando de, vamos a hacer un formato tipo story time. Uh-huh. Vamos a estar conversando sobre citas fallidas, citas no tan placenteras, no tan amenas, Sí. <risa> que tengo para contar yo también. Y bueno, vamos a tener a nuestra amiga Denise también haciéndonos alguna que otra historia. Entonces sí. hoy. ¿Cómo uh-huh.
0: estás? Cuéntanos un poquito ¿Cómo te va y eso? Antes pues, de entrar enseguida al tema porque hay es que, tú sabes, hay que calentar un poco no claro, que
2: que claro. sí. sí tú sabes enseguida Bueno, yo estoy bien, la verdad que este 2024 ha sido ha empezado un poco mal, pero como que todo se ha ido ah, a comer. Es, No somos las únicas Sí <risa> Todos. se y la verdad que me siento muy bien ahora mismo, o sea, estoy en un nivel, yo digo que súper bueno, tiempo porque no me sentí así tan bien eh, como que tranquila no necesito a nadie, estoy sola pero estoy bien, estoy bien que eso es súper importante
1: Denise hace poco se mudó sola sola, desbendizada completamente entonces, bueno dos mil un, un 2023 cagadito pero ya está,
2: viene bien eso ha sido otra cosa con la que me siento hoy en día tranquila, me siento como que le he cogido cariño a mi casa, que eso era antes como que una guerra, cada vez que yo entraba aquí no me sentía bien, me quería ir, porque yo llevaba 25 años viviendo con mis padres, entonces como que ha sido un cambio muy brusco, pero la verdad que le he cogido hasta cariño a mi casa. Sí, y realmente al principio cuando uno va a dar el
0: paso, te digo por experiencia personal, cuando uno va a dar el paso de mudarse o independizarse, al principio nos cuesta porque uno siempre está adaptado a tener a los padres, eh, ¿sabes? En todo, en, a contar con tus padres en todo sentido de la palabra. Uno no se halla haciendo todo solo por primera vez. Y es un proceso de adaptación para uno, pero también para la familia, porque igual nos extrañan igual quieren que estemos con ellos. Y entonces es como que un conflicto. Pero igual es muy rico sentirse como, ahora te sientes como que tienes Denise Time. Me siento, te sientes bien contigo y puedes hacer tus cosas, pero aunque estés sola, lo disfrutas, disfrutas de estar sola.
2: Claro, no, estoy independiente, o sea, entro y salgo cuando yo quiera, no le tengo que dar explicaciones a nadie, esa es la parte, esa es la parte buena de vivir sola, tú sabes, la otra parte es un poco el tema de la economía, es el tema también de, de que uno, aunque sea para pelear, hay veces que necesita gente, <risa> tú sabes, en el sentido de eso, yo estado con mi mamá y yo le decía, ay mami, pero esto lo otro, entonces llego aquí y aquí es como que, vivo yo sola, no hay nadie, entonces es una paz y yo digo, ay, los gritos de mi mamá. ¿Y <risa> tienes con la verdad que hablaste de economía, también tienes una
0: libertad económica, porque igual me pasaba mucho cuando vivía con mis padres, ellos no me exigían mucho, yo los ayudaba con lo que yo entendía, y yo pagaba mis cosas, pero cuando tú gastas tu dinero, y ellos están viendo, y no les parece, que tú estás gastando el dinero es una opinión, y no una, varias opiniones.
1: Pero como mismo tienes una libertad económica, tienes una responsabilidad. Exacto,
0: exacto. exacto. Entonces, Venga, a veces dan los comentarios de que, coño, tienes que ahorrar dinero, tú eres joven todavía, no gastes dinero en esto, no gastes dinero en lo otro. Y es rico, parte de eso, de cuando uno vive solo y tener esa libertad económica, de que, ok, trabajo, tengo mi dinero y puedo hacer con él lo que quiera, mientras lo, mientras lo haga, y yo y a mí me parezca que lo estoy haciendo de la manera correcta, no tengo la opinión de nadie. Es muy rico sentirse,
2: es como con mucha tranquilidad. Claro. Pero, y otra cosa, o sea, que yo me he dado cuenta al, eh, al estar sola, le coges amor, yo antes la verdad que como vivía con mis padres, que me sobraba más dinero, yo es como que no le tenía amor al dinero, como que no valoraba muchas cosas que ahora ahora valoro y entiendo cuando mi mamá me decía, mira, no hagas esto porque el día de mañana, eh, me entiendes entonces son cosas que pues uno dice, coño. Es bill eh, de FPL, ya, ya lo sientes, ya sientes ese,
0: ay, cas con cas con...
1: Entendible, entendible. Y tú, Jess, ¿qué hola? Yo bien. yo Bueno, yo bueno. si quieres que te sea honesta, voy pues, a ser honesta, y ustedes lo saben, este episodio casi ni se graba porque a mí me dio mis queridos descensos de depresión, Ay. que me bajó la presión, me puse fría como un lagarto, me dio no me un mareo. Porque estaba ocupada y cuando
0: veo tu mensaje me dice, no, me sentí un poco mareada, me dio un mareo y ahí dio.
1: Sí, pero me, me dio un mareo. ¿Sabes que siempre me da mis fatiguitas, mis cositas? Pero esta vez sí fue una fatiga. O sea, sí me puse fría así el corazón, ¿sabes? ¿Sabes cómo me pongo? Pero bueno, aquí estoy. Aquí estoy. Nada que la sal no pueda, pueda arreglar. ¿Qué dijiste? Que yo sé cómo tú te pones, yo sé cómo tú te pones. ¿Sabes cómo me pongo? La verdad que no, no, a nosotros no nos ha ido también como a Denise este
0: año. Sí, sí. sí, sí. Yo, pensé que, yo pensé que habíamos sido las únicas, ¿sabes?
1: Pero bueno, ella lo entró fuerte también, no no somos... Yo creo que a Denise este año le va a ir de maravilla porque el 2023 le fue duro. Sí. Y no, yo... Este año,
2: este año promete para Denise. Que ojalá que siga así, como siento así de esta manera, tú sabes, con esta paz y esta tranquilidad. Yo le estaba diciendo a Jessica ahorita que no es que ya yo necesite pues estar feliz así de que, tú sabes, pero el hecho de tener esta paz mental, o sea, bendito. O sea, es, es ot- otra cosa. Se
1: es así? lo que me estaba diciendo, que a veces no se siente feliz, pero que se siente en paz. Y yo le dije Denise, bueno, lo más importante es la paz. Eso es lo principal. Porque sí. tú puedes estar en un momento duro, un momento difícil, pero tú estar en paz, sabes que estás tranquila. La felicidad es es una montaña rusa, subes y bajas. Yo te
2: que la felicidad son momentos. No sí. es que por el hecho de tener a alguien a tu lado tú vas a ser feliz 24-7. Eso no, jamás no existe.
0: Así mismo. Así mismo, uh-huh.
2: pero bueno. Eh, sin más preámbulos, yo creo
0: que Vamos es a tema. hora de lo
1: que es. Ay, Dios mío. Sí, no, Primeramente, ¿cómo? para entrar en contexto de cuéntanos, dinos tú qué tú piensas. ¿Tú, crees, ¿Tú te consideras que eres una persona con suerte para el amor o con o sea, con buena suerte o con mala suerte?
2: Bueno, yo considero que entre lo que cabe he tenido suerte. Este último periodo no tanto, pero eh, Sí, yo estuve con una pareja durante cinco años y la verdad que yo fui súper feliz. Eh, yo estuve muy plena, muy plena durante mis cinco años de relación. Entonces, no puedo eh, decir que todo. O sea, que en el tema ese del amor, como que me ha ido mal, así de. Tú ¿Sabes? Pero. Pero bueno, que todo. Yo, yo creo que todo tiene como un principio y un final, todo se acaba y hay veces que no tenemos como que suerte, así como que no, o sea, no, pensamos muchas veces como que nos vamos a topar como que con la media naranja y, y, esa, y esa persona, y hay veces que mira, no funciona y pues hay que como que, las, eh, tú sabes, pasar a otra cosa y ya, y no estar frustrándose con temas que tú sabes, pero yo creo que... O sea, cinco años de relación feliz, tranquila, contenta, yo creo que bien. Y tengo 25, tú sabes, tampoco es que tenga 40 o 50. Claro. Tú sabes, creo que bien, entre lo que cabe.
0: Bueno. Me deja una, una enseñanza, porque fue una relación larga. Sí. Una enseñanza ya pienso que tienes, a lo mejor no del todo, no, porque uno nunca termina de aprender, y a lo mejor no, no tienes ese, esa, ese aprendizaje del todo, pero sabes ya... Para la próxima cosas que quieres y las que no. Porque lo que te dejan las parejas y más de así de tantos años, creo que eso es una de las cosas que, ¿sabes? Una de las enseñanzas que más nos dejan. Bueno, en estos cinco años eh, disfruté mucho esto, pero sufrí mucho con esto otro, para ponerte un ejemplo. Entonces ya tú sabes, ya para la próxima pareja, lo que buscas, tú sabes, te eres
2: más claro lo que estás buscando. Yo creo, eso... que, yo creo que ahora, en este preciso momento, es cuando más claro lo tengo. Porque antes no lo tenía. Uh-huh. Creo que ahora es de verdad que yo te puedo decir, mira, yo estoy buscando dos cosas principalmente que las tengo súper claras. Una persona honesta y lo otro es que tenga comunicación conmigo. O sea, honestidad y comunicación. Sí. Eso es para mí es como que una base para construir algo. Es fundamental. Sí,
1: sí. eso es súper importante. Qué
2: difícil la comunicación en estos
1: tiempos, en estos días. Compl- bueno, con,
2: no sé qué compañía tendrá pero yo tengo t y la verdad que es súper bien. Sí. <risa> yo
0: Carlos, <risa> porque esto, esto es muy orgánico.
1: Es sí, que bueno lo que yo comunicación muy bueno. Yo dije que la comunicación es difícil de encontrar en estos días. <risa> <risa> Mija, ¿no?
2: <risa> eso, decir, uy, que ¿no? sponsor, ya. Ya, yo pensé que era porque, está, porque ahora pasó lo de que él hey, tiene yo me mi hija y sí me han dicho y he visto los memes también en Facebook y todo y sale Jessica con eso y yo de comunicación, no, ella dijo, "Bueno,
0: yo tengo tu móvil yo no sé si ustedes tienen segura que la que tiene tú estás segura que la que tiene problema
1: de comunicación no eres tú Denise, porque tú lo entendiste." <risa> no, Vamos a estar haciendo anécdotas de nuestras citas para casadas. ¿Quién empieza? Tú yo, porque Melanie no, Melanie, Melanie no ha tenido citas fracasadas. Melanie nos va a hacer las preguntas. Yo he tenido asombrosas, pero no una que yo me va... Sí, como
0: ay, que ay, yo, disculpa. Ay, disculpa, ay. asombrosa. Sí, porque, sí, cosas raras. Después, lo puedo dejar para último. Porque realmente yo pienso que ustedes son las que más tienen aquí, más sustancia en las historias. Entonces, soy todo oído. quién empieza? Bueno,
2: <risa> yo, eh, el año pasado tuve varias citas, bastantes. <risa> eh, Tuve una que realmente me, o sea, fue súper peculiar que yo me quedé como que un poco, o sea, muerta con, con la situación porque era algo súper raro. Yo nunca había salido con una persona que se quisiera tanto él, que se gustara tanto él, que, que le gustara tanto su físico, como para tirarse dos, tres horas de cita enseñándome fotos de su cuerpo y hablando de su cuerpo y de lo que él quería modificar en su ¿Cómo se llama Narciso? Y <risa> sí, yo creo que se llamaba Narciso por ahí, porque... ¡Dios mío! Pues fue una locura, fue una locura, fuimos a comer a un restaurante que, que hay aquí en el downtown italiano, que a mí me encanta, y pues él, desde que ya no, nos trajeron la carta, eso fue un problema, porque ¿qué tú vas a comer? que no sé qué? Le digo, "Vamos a comer una pizza, y él se quedó así, dice, ¿cómo que pizza? Dice, no, 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 tienes que comerte algo más healthy si tú quieres tonificar, tener el cuerpo. De... Perdón. ¿Esta era la primera cita de ustedes? ¿Eh? ¿Esta era la primera cita de ustedes? La primera cita y la, y la última.
0: Yo le meto un, un, men, un menuzazo. Espérate. <risa> Mi perro, ya. Yo le, tiro, yo le meto el menú por el cabezón.
2: Ese día, ese día, yo soy una persona que, o sea, que hay cosas que... Tú a lo mejor me dices y yo como que lo dejo pasar porque yo digo, ah, no lo voy a tomar en cuenta. Pero ese día eran demasiadas cosas, era una tras de la otra. Desde que nos dieron el menú, era ya diciendo, come esto, come lo otro. Eh, mira, eh, para que tengas el cuerpo que tú quieres, tienes que hacer tal cosa, no sé qué. O sea, yo tengo una cita con un muchacho que yo quiero conocer, no con un personal training. O sea, tú no vas a venir ahora a mí los ejercicios que tengo que hacer, eh, a decirme cómo tengo que verme, a, o sea... A mí me pareció súper desastrosa la cita, la verdad, porque yo jamás, te lo juro, pensé que hubiera una persona que fuera tan él, 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 y después él. De verdad, no, nos metimos todo el tiempo en el restaurante. Bien, yo me, la, me metí el tiempo viendo fotos de él, de su cuerpo, que me la enseñaba de Instagram, de, de fotos yeah. que tenía en su Para él era un,
0: un premio. Para ti estar en una cita con él. Era es que sí, yo soy es un privilegio que, ella, que tú estés en una cita conmigo porque una persona así que o sea, tantas cosas, imagínate una primera cita, que hay para conversar, que hay para uno conocerse. Tener ese ego, ¿no? Está bien tener ego, pero hay que tener un límite. No se puede estar es
2: como que no, mucho. Yo creo yo creo que está bien que uno se quiera uno mismo y todo porque está súper bien, o sea, uno se tiene que tener amor propio, pero me pareció como que demasiado, o sea, tú fuiste a conocerme, a mami. O tú mm. fuiste a hablar acerca de tu cuerpo, de lo que querías tonificar, de lo que querías hacer, de... O sea... Es como que tuvo una cita contigo para tener constantemente tu opinión sobre él. Sí, y para que yo, para que yo lo estuviera alabando todo el tiempo. Mm. Que bueno, así, y mira, y no hagas esto, y no hagas lo otro, tienes tremendo cuerpo, y esto... Eran mm. cosas que ya llegó un momento que yo... Bueno, ya a última eso de la cita, yo... Eh, Tú sabes, porque ya yo estaba como un poco como que enfocada con el tema y le dije, mira, eh, podemos hablar de otra cosa. Porque le dije, en verdad, yo o sea entiendo que a ti te guste tu gimnasio, que tú estés muy enfocado. Le dije, pero yo realmente quiero conocer otras cosas de ti, otros aspectos de ti, ¿me entiendes? Y él como que se puso un poco, tú sabes, de que le había hasta cambiado la cara y todo, como que, uy, no, a ver, no. Vamos a de otra
1: cosa. Este que Vamos a lo que pasa es que él era uno de estos muchachos de gimnasio que no tiene más nada de qué hablar o sea no hace más nada que trabajar y ir al gimnasio
2: claro creo que después de eso hasta yo para la cita ya yo no eh, me fijaba ya tanto lo que es en el físico en el cuerpo de hecho, buscaba a los muchachos hasta un poco completamente dif- no eso sino que de- eran lo más normal posible efectivamente que no tuvieran esos cuerpos ni nada de eso porque es que de verdad que para mí, él ha sido la persona más, como que una de las personas más narcisistas que yo he conocido. Y es tan curioso porque uno
1: en la primera cita, en la primera impresión, trata de mostrarse lo más amigable posible, lo, ¿sabes?
0: Más empático. Te, te,
1: te da a entender lo refla que es, lo narcisista que es, como, como que para él no hay nada erróneo, ni raro, ni incómodo que él está hablando todo el tiempo de él en la cita. Cuenta la parte del postre.
2: Oh, bueno, okay. yo, yo soy una persona que después de algo salado necesita algo dulce. Y yo- era. Y, y pues él, cuando o sea, la muchacha no, la gente super nice, no, que van a pedir de postre. Y él se quedó como me, mirándome y me dijo, no vamos a, a pedir postre, ¿verdad? Y yo me quedé así. Y yo, no, o entonces sea, yo lo que quería ya era salir de ahí, te lo juro, y bloquearlo de todos lados y no verlo jamás en mi vida, te lo juro. Le dije a la mujer, no, no queremos postre ni nada, puedes traer la cuenta, va contigo pero 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 sí era cosa era algo como que ya llegó un momento y hasta me hizo sentir en parte un poquito mal porque era todo el rato como que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, o sea, yo sé que tengo cosas que cambiar, yo sé que tengo que que tú sabes, eh, pero es algo como que es mío, no vas a venir tú a decírmelo. Pero no vinimos a eso, O sea, ah, si yo, no no porque tú me lo digas ahora de hecho salí de la cita y tenía tantas ganas de comer dulce que fui a McDonald's y me compré helado porque estaba te lo juro entre tres, te lo juro entre el estrés que tenía en la cita, las ganas de comerme un dulce, yo dije, ay, voy a pasar por McDonald's y me voy a comer dos helados, te lo juro ya por no, no, podía, no podía más, te lo juro uh-huh. y entonces como que ya, lo bloqueé de todos lados no quise nada más con él y era como que ya Lo bloqueaste eso, no sabes si te trató de contactar después o no Y eso que él tuvo como que el descaro de decirme cuando nos estábamos despidiendo eh, Bueno, me gustó conocer, la cita fue, me dijo, no, yo la pasé genial Me dijo, tú también porque yo siento como que conectamos Me dijo, yo me quedé así, yo le dije, sí, sí Ah. Me la pasé
0: (risas) Conexión, pero pero
2: ¿dónde está? (risas) No, yo soy podcast, tú sabes quién
0: eres él
2: conectó, yo creo que con el salmón que pidió, no sé, porque conmigo definitivamente no
0: conectó. Con el salmón, con el salmón
2: ¿Quién la un salmón
1: un de
2: Ah, no, espérate, espérate. Que el salmón vino con una ensalada y la ensalada tenía queso y los trocitos de pan. El almón show, porque le habían puesto trocitos de pan y queso con las cantidades de calorías que tenía eso. Y que como, le dijo a la mujer, pero es que si yo pedí una ensalada, ¿por qué no pidió la Caesar? Tú sabes que la Caesar tiene el queso, tiene los panos, sí. había que tenía lo que es el tomate, la cebolla bueno, le pusieron eh, el queso, los panes y él estaba como que insultado porque era como que entonces tú lo no, no veías que estaba como si fuera un niño chiquito moviéndole lo que es el queso los pancitos, comiéndose su salmón que la lechuga, nada más que, ay, es un salado día es un salado día cómete tu ensalada con
0: tus crótons tranquilos y ya. <risa> ay Dios Temático.
2: No, encima está bien que él se amargue Y con su comida y no sé qué. Encima ni me pude terminar la pizza mía me comí pero, dos
0: ya, no pero entonces luego de la cita Tú lo bloqueaste eso Tú no sabes que he de contactarte no
2: No, porque yo lo bloqueé de Instagram Y de mensaje
0: Ya, no, eso ya es respuesta suficiente este bueno. podcast,
2: tú sabes quién
1: eres no
0: Déjame ver el season, ¿sí? pones? Dios mío ¿Qué te iba a decir? Hay una cosa que yo le he dicho ayer bastante, eh, está muy bien que, tú sabes, que te guste un muchacho que tenga un buen físico, eso está perfecto. Eh, yo he estado con muchachos también que han tenido buen físico, otros no muy tanto, eso, para mí eso es lo de menos, yo necesito una conexión con la persona. Pero, eh, muchas veces, en mi tiempo de soltería, yo me acuerdo que yo tenía, era Tinder, era Tinder la aplicación de, de dates que tenía, y muchas veces, o, no, o ni siquiera en Tinder Me pasaba a veces en Tinder o a veces en Facebook Cuando alguien nuevo me escribía o algún muchacho que yo veía bonito Pero cuando yo indagaba A profundidad en su perfil Y yo veía que ya no era una foto shirtless Eso para mí es un red flag horrible Cuando yo veo más de una foto Shirtless Más de una foto Ya yo digo eh, Aquí hay un posible narcisista me lo dice siempre Y no me he equivocado porque los que he conocido que han tenido más, de una foto shirtless, me han salido con esa personalidad, o con esas características de yo, 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 soy muy lindo, yo, el gym, yo, mis brazos, yo, mi abdomen yo, así oye, que no falla es
1: que no, yo falla, digo pero... o sea, bueno. que bien que te guste ir al gimnasio y cuidarte tu físico, pero no, o se pero... tienes que tener algo más tienes que tener otro hobby otro tema de conversación tienes,
2: tienes que dar algo más al
0: más que Pero no sé. sabes qué pasa también muchas veces y no, y no estoy generalizando Porque cada persona es un mundo Y no todo el mundo obviamente es igual Pero la mayoría de las personas Que tienen estos comportamientos Son personas extremadamente inseguras Los hombres que tú ves Que tienen más de 10 fotos en Facebook Todas son en el gimnasio Sin camisa A no ser que sea una foto Demostrando tu transformación Un ejemplo, ¿no? Porque eso está completamente bien Eso no tiene nada malo que los pongas porque realmente... Nada más quieres mostrar tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo. Esas son características normalmente de personas muy, pero muy... Eh, ¿Cómo se llama la palabra? ¿Lo dije ahorita mismo? Insegura. No, insegura. eso. Son muy inseguras. Y normalmente suelen hacer así un poco narcisistas o... Eh, yo, mi físico, yo, mi físico, yo, mi físico. Y muchas veces eso es lo único, como dice Jessica. Ese es el tema. El gym, cuánto levanto, mi proteína... el Y es como que no... O sea, hay más que hablar, no es, no es un tema solamente tu gimnasio y tu físico.
2: Claro, totalmente. Yo, bueno. ahora, yo ahora también estoy de acuerdo con lo que dijiste ahorita, lo de conectar con la persona. Así me siento también yo, como que le dije a Jessica, es que yo siento como que estoy arisca, pero como que al mismo tiempo si aparece alguien que me revoluciona pues, a, definitivamente yo lo que estoy haciendo es fluyendo. Fluyendo, pero también preocupándome por mí, tú sabes eh, que hacía mucho tiempo que no me preocupaba por mí, la verdad. Estaba muy descuidado.
0: Eso es bueno, y normalmente cuando, cuando parece uno, uno sabe. Cuando parece alguien que. No quiero sonar cursi, pero que no sé, que te haga vibrar o que tú te sientas. Tú sientes esa conexión, ¿no? Mira sí. con este muchacho cómo te pasó, que sentiste enseguida un, ese vibe de que, ay, qué egocéntrico ay Cuando tú conoces a esa persona especial y que. Eso es un clic. Y a lo mejor tú no te das cuenta, pero después de tu hablar con esa persona de varias cosas, tú dices wow, mira la conexión tan grande que tengo con esta persona tu cabeza lo piensa, porque fluye y fluyen los temas de conversaciones y las risas, y no hay que no hay una pausa, a veces hay pausa pero es pausa y y después hay una risa y es como que fluye completamente la conversación y los temas y cosas en común, y eso es exquisito tener algo así con alguien es lo mejor que
2: existe definitivamente a mí me pasó con mi ex yo recuerdo que cuando eh, yo lo vi a él, yo decía, ay, a mí él no me gusta a mí me gustaba el amigo de él Porque yo iba. eh, Confesiones. (ríe) Sí. Yo, o sea, salimos como que en una cita. eh, Éramos dos amigas mías y eran eh, el novio de la amiga mía que era muy amigo de él y otro muchacho más. Yo iba a conocer al otro muchacho. La amiga mía lo iba a conocer a él y los otros eran pareja de de tiempo. Tú sabes que fue quien nos, como que no nos presentaron, yeah. y yo lo había visto a él por foto y él, después en persona, y yo dije, este muchacho, como que a mí no me gusta, como que, tú sabes,
0: uh-huh. y
2: resulta ser que empieza a hablar, y el muchacho con el que yo iba, súper lindo, súper eso, ay, pero qué pesado, te lo juro, no tenía tema de conversación, no hablaba de nada, y yo decía, Dios mío, con lo que yo hablo, o sea, porque yo hablo hasta todo, yo hablo hasta sola, y, y yo veía que como que mi Era como yo así, se ponía a hablar y y me seguía y era preguntándome cosas y y todo fluía, pero tan natural, o sea, súper natural, que no tenías como que estar forzando, no tenías que estar, mire, y esto, como que hay veces que tú sales con alguien y tú tienes que estar sacando una cuchara, no sé si me explico, Porque es más el
0: silencio, es más el silencio que no fluye, no fluye un tema, ¿no? Y es como que, ay, qué awkward,
2: qué weird, y ahora de qué hablo, hablará él, es como que... Sí, es como que salen los grillitos, hay veces ahí en el, eh, tú sabes, la cita, como que, uy, se acabó la conversación. ¿Cómo? Y lo que pasó es que estábamos constantemente hablando y constantemente diciéndonos cosas, y llegamos a un punto que veíamos que teníamos tantas cosas en común. Los dos tranquilos, eh, no nos motivaba lo que era la fiesta, o sea, nos encantaba el cine. Eh, era una cosa como que yo decía, ay, Dios mío, pero este muchacho me lo, me lo mandaron del cielo, te lo juro. Pero bueno, no... Después de un tiempo, pues, no funcionó y no funcionó.
1: Claro,
2: son cosas que van. Claro. Pero
1: sí. Y, sí, a mí también me ha pasado así. De hecho, yo siempre soy, siempre soy bastante buena para darme cuenta, nada más que conozco a una persona, que tenemos una conversación y tal, si vamos a conectar o no. Porque creo que es como que es una química que no uh-huh. puedes de verdad como que explicarla muy bien, pero es súper lindo. Es súper lindo cuando conoces a alguien y puedes tener una conversación y y fluye, y, y se conectan, y se entienden. Es algo mm-hmm. es algo muy lindo. Sí, también un poco aterrador, pero eso es para otro episodio. Sí, Entonces, Esa es tu frase, ese es tu lema. <ríe> ¿S- ¿S- que Mi frase no me puede faltar aquí, en ningún episodio. No. Vamos a hacer la anécdota. Yo, te- yo estaba pensando en hacer dos anécdotas, pero bueno, voy a hacer una rapidito, porque es bastante parecido a la de Denise. Yo también fui una vez a una cita eh, con un muchacho que... <tose> la verdad es que no éramos compatibles y ahí no había mucho más que atracción física mm. primeramente ah sí. ¿Oh? yo creo que sí es. tú sabes quién es ah sí ya sé cuál es. Así... dale sabes quién es <risa> primeramente ese día eh, me dice que íbamos a ir al cine y él él escogió la película no te preguntó no él escogió la película y eh, la película no, no pudo haber sido peor para mí, o sea, el tipo de película que él escogió, no me gusta para nada y si me vas a invitar a ver una película tiene que ser una buena película y, usted, y ustedes lo saben, yo soy muy picky para series, para películas y para mí el, el cine me gusta, es importante, me parece es algo, y la película horrible, pero bueno pero bueno, yo dije a lo mejor quise tener la iniciativa y tal voy a ir, no, no todo puede ser a mi manera Segundo, íbamos tarde y a mí me recaga estar tarde. A mí me gusta estar a tiempo, sobre todo porque íbamos en un double date. Íbamos con unos amigos que íbamos a ver la película a los cuatro. Te fue a buscar tarde? Ajá. No, o sea, yo, yo llegué a su casa y el que estaba tarde era él. Ya. Yeah. Y cuando hay otras personas envueltas, peor todavía me cae estar tarde. A mí me gusta ser puntual. Claro. Entonces ya yo iba como que un poco. <risa> eh, y encima de que íbamos tarde, él quiso cenar antes de llegar a la película cuando obviamente no había ni tiempo. Entonces, bueno, nos sentamos a cenar y yo súper incómoda porque yo iba tarde. Entonces, nada, se pasó todo, toda la cena hablando de sí mismo. Y yo con una cara que no puedo controlar. Yo soy bastante expresiva con mi, con mi cara. Eh, y, y te das cuenta de que son personas tan centradas en sí mismos que, o sea, no se dan cuenta. O sea, ¿cómo no te das cuenta que tengo una cara de mierda? Ah. ¿O y o no fue capaz fácil, de preguntarme.
0: ¿sí tipo, ni para hacerte sentir comfortable ni para nada, o sea. No fue capaz
1: ni de hacerme una pregunta a mí, de envolverme en la conversación. Él, era como él redactando su vida y sus logros y sus cosas. Uh-huh. Eh, y yo escuchando. Bueno, esa fue la última cita. Que tuve con esa persona Pero bueno, la, la anécdota graciosa Que quería hacer fue de una cita que tuve Bastante desastrosa Aparte Pero fue Bastante, con bastante, acto, o con otra bastante cómica ¿Mm? ¿Con ese mismo muchacho o con otro No, muchacho? con otro, este es con otro muchacho De oh, ya hace un par de años Él me fue a recoger a mi casa Y nos recogieron a mi casa, a a mi casa. Uh-huh. Eh, Lo primero que me dio risa es que Vino a recogerme en una troca En uno de esos carros altísimos Que casi me parto una pata tratando de subir Ay, ay, yo me sé cuento, haz el cuento de lo que viste visto cuando montaste. Súper, súper alta la troca y yo, bueno, casi, casi me desloco con todo tratando de subir. Me subo y está en ahí. y entonces tenía lucecitas por toda la troca. ¿Sabes las lucecitas que se ponen en la esquina de los techos, así al cuadrado? Así tenía su troca. Entonces me dice, mira y me la enseña. Y lo que cantó, cuenta lo que cantó. Como que él súper orgulloso de la manera en que decoró su troca. Y yo, así como que, bueno, (risa) qué lindo. (risa) Eh, Nos vamos y estamos por el 95. Íbamos a un restaurante en el downtown. Íbamos por el 95. Y bueno, él pone música. Y Yo, bueno, estoy en una musiquita. Y pone una canción. (risa) Pero que se pone a cantar la canción. No, mira la canción. No sé si han escuchado esta canción que se llama Ayer me llamó mi ex, que le escribí Así que ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido. Pero hay bueno. cantando en todo pulmón. Es como que una canción despechada, que estás pensando en tu ex. Entonces imagínate, tengo una primera cita y me pones una canción de que te llamó tu ex y encima la cantas a todo corazón. Y encima vamos a, a, por la 95 a, a 70 millas por hora y yo pensando, Dios mío, de aquí no salgo viva. <risa> ¿Y qué hice yo? ¿Qué hice yo cuando vi que se puso a cantar esa canción? Pues yo la canté también Cuenta la canción ¿Cómo dice? Cuenta. Porque si no puedes con tu enemigo, únete eso... me... La canción dice Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que ahora tienes aburrido, que no pude sentir lo que sentía conmigo algo así ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Oh? ¿Cantar eso? ¿Qué pena En tu primera cita y yo me quedé así como que bueno y yo me puse a contarla porque yo también tenía ex. Mira, claro. Llegamos a la cita, me llevó un restaurante súper bonito que hasta el día de hoy es uno de mis favoritos y los recomiendo muchísimo. A ti te encanta irme a, la ni- a Elizabeth. Sí, eh, yo sabía cuál era. De, cho- ch- de hecho, con mi próxima pareja, ese se-, se nos hizo el lugar. Siempre íbamos a Elizabeth. <risa> eh, y pedí una comida súper rica, pero, o sea, no había conversación. Literalmente, ese hombre no podía hablar de nada. No hablaba de nada. Y tenía una cara ¿Te como fuiste, que serio. Te
2: fuiste.
0: Dile eso otra vez porque te fuiste. Se puso la pantalla en negro. ¿Qué digo otra vez? Eh,
1: que de esa conversación, no sé qué. Ah, entonces llegamos al restaurante. Uh-huh. Y no hubo conversación. O sea, él no era capaz de tener una conversación. Nada surgía, literalmente. Y tenía una cara, era como que muy serio. Como que muy cerrado. ¿Sabes? Para, como hacer, que, para hacerse creo que, el trioso, para hacerse el... Creo el que es ser... su... Creo que su plan era deslumbrarme con las lucecitas de su troca, su voz melodiosa y el restaurante lindo, pero más nada.
2: Claro.
1: Y de hecho, yo me puse a andar en mi teléfono porque cuando yo estoy incómoda, pues, me sí. pongo el teléfono. Como quiera que era un extraño eh, y él me dice like, don't you know that being in your phone is rude? Como que es mala educación estar en tu teléfono. Y yo lo miré porque yo tengo una cara y una boca incontrolable y le dije, bueno, pero es que no hay más nada que hacer. Claro y nada, terminamos de comer y me trajo a mi casa, y ya eso es una señal suficiente para él para decir mm, she's not feeling me, ella no me está tú sabes, de hecho más nunca conversamos, no tuve que decirle nada porque creo que era bastante evidente y ya, bueno hasta el sol de hoy nunca hablaba con él no sabíamos nada, ni de él, ni de su troca, ni de su lucecita no, no me pareció algo tan, tan loco y él me decía, mira, como que me lo enseñaba. Como que...
2: <risa> a un gran logro fuera... El gof... curioso, es todo un papá. Él esperaba cuidando. que yo dijera, wow,
1: quítame la ropa.
2: <risa> no,
0: es lo más lindo de todo. A ver, sí, que no está a nadie, ¿no? Pero... Yo nada más puedo visualizarlo a él montándose en esa droga Porque él mide... No sé, el sí, Después, el... como es low-facuer. Sí, él, él
1: no es low-facuer. No sé ni cómo se estuvo ahí.
0: Una banqueta.
1: No entiendo cómo se tuviera la troca con una banquetica, ¿no? no entiendo. ¿Seguro? <risa> Coño, me lo hubiera prestado. Casi me, te, te lo te digo, casi me viro el tobillo la subiendo la troca.
0: La gente está pasada, verdad. La gente está pasada. No,
2: no, ¿Sabes, no que la... yo, ¿Sabes que yo salí con un muchacho antes de mi pareja de cinco años? Yo había salido con un muchacho que también tenía una troca. Y el fanático también, al bueno, a las trocas, a lo que es el mar también. Él tenía hasta un barco pequeño así eso. Y, y yo la primera vez también que él va a mi casa a recogerme, yo pasé una pena porque yo tenía unos tagoncitos, así más o menos, tampoco eran tan altos, y niña me resbaló porque lo apoyé, tú sabes que eso tiene como una, como, cuando abres la puerta eh, se sale como una cosa. no lo pone el pie. Sí, exacto. Muchacha, a mí se me resbaló el pie y casi me mato o sea... El tacón se me resbaló y yo pasé una pena ese día. No, y ¿tú ¿te comiste ahí? Para mí era, ay, pero estás bien, pero sé qué. Y yo, yo lo miraba así con un odio. Casi, de verdad, casi me había por tu culpa. Y por a- en este carro. Y se lo miraba con odio. No, te pero Es que no he podido porque es que, y, y de verdad, se ponen tanto con lo que es en el carro y piensan que andan en un Ferrari o un Lamborghini o, o qué es sea. Que, mira, yo les yo los voy a decir una cosa: y Dios me dice mentira,
0: los hombres, cuando ustedes van, y sobre todo cuando es una primera cita o son primeras veces que están saliendo, <risa> ¿Qué estoy pensando en esto, no, no, mira. Ellos se suman en el carro, tú estás al lado de ellos, y ellos van así con la mano en la palanca, así que ellos se creen Toreto y se creen que su carro tiene tubo. Entonces tú los ves así, ponen una cara de cabronada y la mano y miran para los lados con una intriga, como si alguien los estuviera siguiendo. Yo no sé qué canal se como meten. Como con los memes. Si los memes? Se meten en un canal, pero ahí me da tanta risa. Porque yo los miro y digo ¿Qué figura de mierda que hacen? De verdad son unos papelaceros. Yo eso me da
1: risa, te lo juro. Me da pena porque yo no quiero hacerlo sentir como... Pero esas cosas a mí me dan risa. Antes esos es con los carros que te ven por la calle, con las cafeteras esas, porque así es como, suena, como una cafetera. Que está trabada, que le hace falta que le da una limpieza no combinada.
2: Oye, ¿ustedes no han visto los carros que son bajitos, que tienen las gomas así por al lado? Mi ex, cada vez que, que, que salíamos, que veíamos uno en la 95 o en el eso, me decía: Ay, mira para eso, qué sexy, qué no sé qué. Y yo miraba así, yo me. Yo hay veces que le decía, otras veces ya me caía porque yo decía, ay, para qué? De, de verdad con el tema este, pero él era una cosa como que él se va viendo los carritos, pero eran carritos antiguos de esto, qué sé yo, y pegado al suelo Entonces, Esa la... mancha, las cuñitas esas que le separan así de abajo
0: las abren es, las go- esos era... carros
1: no pueden agarrar un bumper porque se descuartan, no, no, no. o sea, se, se rompen
0: por eso andan es, con miedo cuando se parquean cuando van es... por una loma por todos lados ellos andan cagados, todos los que tienen carros así o carros bajitos, ellos andan cagados de, deje el bumper ahí
2: un embache ay, deje la goma ahí esto Porque tú miras los carros De verdad, tú vas, por ejemplo, de atrás Y tú miras los carros y tú dices, pero Dios mío que O sea, se le va a desprender una goma La, Es como que así, como que De lado oh, así. ha virado y, y él miraba eso Y, y yo, hay, hay veces que te lo juro Yo pensaba que tenía sarcasmo este y todo Porque me decía, qué sexy, que no sé qué que No había nada más Más si excitante para él Sí, yo lo miraba <risa> Yo lo miraba y yo le decía, mira, de verdad, a ti te gusta esa cosa
0: fea. porque A mí los carros así no me gustan. A ver, que para gusto los colores. Pero se ven, los carros son tan bonitos y entonces los tunean y los, de lo que los carros eran originalmente a lo que lo convierten se ven visualmente horribles. Es que lo hacen realmente para que no se, se, se
1: volteen cuando hacen drifting. Pero se ven muy feos. O sea, los carros sí se ven muy feos. Muy feos. La verdad es que tú llegas aquí a mi casa, recógeme en un carrito de esos y no salgo. Saldrá mi mamá porque mi mamá es una confianzuda, darte un poco de café, pero yo no saldré.
0: Bueno, yo una vez tuve un, Bueno, ahora que estamos hablando de esto de carros yo una vez tuve un novio que me duró una semana. Ya sigue ese el cuento, una semana. Me empezó a gustar porque tenía Drelo. Y a los tres días de estar conmigo se los quitó. Y me dejó gustar y en la semana lo dejé.
1: En conclusión, ¿te gustaban los Drelox?
0: Los Drelo, tenía Drelo, te rasta. Ah, oh, oh, ¿a ti te gusta eso? Sí, eso creo que lo hace... blanco, 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 trigueño y tenía Drelo. Y yo lo veía muy interesante, el tipo era cubano. Sí, yo nunca he estado con un negro, eso es otro tema, eso es para otro episodio. Eh, pero bueno, era un, un muchacho con de... Yo decía, ay, qué bonito. Y estudiaba en el college y todo. Yo, ay, qué bonito los dreadlos, ay, no sé qué. Y yo le decía a foto y mi mamá le decía, ay, mami, mira, pero mira qué lindo. Y mi mamá me decía, eso es un delincuente. Porque ella lo había con el trelo. Y yo, mami pero está bonito. Y mi mamá es un delincuente. Mira lo que. Y yo le decía, que no, que él estudia aire acondicionado y todo en el college. Y mi mamá decía, eso que tiene que ver, Tú no la cara, loco, que tiene ese tipo. En conclusión. Empecé a salir con el chiquito. Duré una semana nada más con él. Una semana. Él iba a mi casa y todo. Y él decía a todo el mundo, ay, mi novio, mi novio. Yo lo, yo lo alumbraba porque me mí su pelo me encantaba. Todos todo su enredos. En ese pelo. Ahí me... Bueno, se lo quitó los tres días. Ya me gusta. Fue como que la luz que radiaba sobre él, que eran los relos, ¿no? Ya había, desapareció. Ya no había nada interesante. No me gustaba, no nada. Y terminamos. Duramos una semana. Pero él tenía... Una moto, que por eso empezó a hablar de chiquito. Él tenía una moto y mamá se erizaba cada vez que él iba a la casa porque ella no quería que me montara ahí por nada de la vida. Eh, yo nunca me monté en la moto. A iba, a él le gustaba mucho ir a las carreras y todo eso. Entonces lo que hacíamos era que iba en la moto, nos montábamos en mi carro y e íbamos a las carreras. No a correr, sino a ver las carreras. Y igual íbamos a la playa, él iba a mi casa, dejaba la moto y nos íbamos. Él siempre manejaba, tú sabes, normal mi carro, normal. Pero todas esas aventuras fueron una semana, caballero. Yo estoy haciendo una historia que ustedes pensarán que fue un mes. No, no, no. Todo eso de las carreras, de ir a salir, de ir a buscar mi carro, todo eso fue una semana. No duramos más. Y aparte de todo, era de la... A ver, que no importa, pero me daba mucha risa porque él era de la parte oriental del país. Eh... Era Ero. ¿ya? Y me daba mucha risa. Él me decía cosas que yo me quedaba así. Le decía, ahora, ¿cómo yo? ¿Cómo yo hago para que él no se sienta mal? Me Era él, que yo no entendí la oración, nada de lo que él dijo, porque era, no era tanto las palabras sino la rapidez.
1: Ah, yeah. ya,
0: y se comía una. Y yo, y yo me quedaba así, como que, pero ahora, pero imagínate tú. Y yo, ese, yo me he dado cuenta por su cara que se sentí cómodo, como mira la payasa, esta se está haciendo la graciosa, pero no era, no era payasa, era que yo no lo entendía. Yo le decía, ¿cómo fue? Me acuerdo, yo decía, ¿cómo fue? Para que lo volviera a decir, él decía, yo nada, nada, pero uno pide, <ríe> porque le daba vergüenza, parece que se ha complejado. y no repetía, pero el chiquito hablaba cómico cuantía. y mi papá, porque mi papá era un chucho, no, vez es que él iba a casa, eso era para qué, yo decía, ya empezó el bullying, ya el chiquito, mi papá, <ríe> el chiquito se iba por los puestos, y mi papá, ¿tú tú no tú entiendes algo? ¿tú no t- entiendes? Yo, ¿tú no de... entiendes? yo pasé una yo A veces yo decía, ay, que se calle, ay, que se calle, ay, que se... Bueno, eso fue una de las razones por las que lo dejé también, porque no lo entendía. Y yo le decía, ay, que se calle, ay, que no hable más con mi papá, ay, que no hable más con mi papá. Yo era todo el tiempo porque yo me ponía nerviosa, porque yo sabía que el chucho que iba después para arriba a mí era candela. Era candela, porque mi papá, mi papá también tuvo chucho, mi papá no me importara. Pero bueno, duramos una semana. Esa es una de mis... La pasé bien, pero después pasó un poco mal, porque el chiquito se puso un poco raro era un poco psycho. Pero bueno, no fue una cita, fue una relación de una semana.
2: Ahora que dices eso de psycho, hace Ay,
0: oh, well.
2: Y hace hace ¿cómo se llama? Hace uno... unos días atrás yo salgo. Uh-huh. Y conozco a un muchacho. El muchacho de lo más bien aparentemente, nos damos el número. ¿Qué? Se... ¿Eh? Ese no me lo sé. Ese que vas a contar. Sí, es que estamos desactualizados un poco. Y, y nada, nos damos el número y resulta ser que el muchacho me escribe al otro día y me dice para qué y eso y yo le digo, eh, sí, yo te voy a dejar saber, no sé qué. ya no tenía interés tampoco, pero bueno, le dije que sí, que el muchacho el otro día me escribe de nuevo. Dice, bueno, nos vamos a ver, sí o no, era como que dime, sí o no, esto, lo otro. Le dije, mira, no, no, nos a ver. Dice, no, ¿y por qué me diste el número tuyo? Que te vi con interés, con cosa él súper, tú sabes, y yo le dije sí, bueno, pero yo te di el número, me caíste bien, le dije, pero podemos ser amigos, tú sabes, si tú quieres, porque yo no estoy en la misma sintonía que tú, él era como que él quería, tú sabes, sí. y en una de esas, él ya, o sea, como que no me escribí, y a los dos días, pasaron de verdad dos días, y el muchacho me dice, ¿me puedes llamar? Y ahí lo llamo yo, porque yo digo, bueno, a ver qué pasó, y el muchacho me dijo una cantidad de cosas. Me dijo que por qué había jugado así con él, que no que, que cómo le, eh, o sea, cómo que le daba el número y que después le decir que no quería nada con él, que qué me pasaba, que si era porque tenía unos tragos de más y que quién yo me pensaba que yo era. Una loquera. Yo cogí también, el, del tiro también lo bloqueé y lo eso, porque me pareció súper, tú sabes. Se visualizó una vida contigo. No, o sea, me, me pareció súper fuerte ok, te puedo dar el número mío de teléfono pero que yo te dé el número no significa nada, o sea, no significa que ahora tú vamos a tener una relación, que ahora tú y yo vamos a salir siempre, que ahora, ¿me entiendes? De hecho, yo le iba hasta a dar el beneficio a la duda porque el muchacho me pareció como que bien nice, me pareció tú sabes, pero ya lo vi con esa también como que, esa cosa de escribir por mensaje, llámame que es algo urgente, así me lo dijo y yo, yo enseguida lo llamé porque yo dije, ay, le pasó algo yo asustada, y él me sale cuento como que para que tú sabes, yo le había dado el número que si estaba jugando con él o sea, súper ridículo muchas veces, creo que la gente también como que se confunde, porque yo puedo a lo mejor hablar contigo, puedo dar mi número pero o sea, también tienes que como que darte cuenta que o sea, tú no me conoces a mí de antes tú no me, ¿me entiendes ¿Cómo tú no, vas? Es que, que tampoco dar un número significa que yo se esté
0: obligada a, a Crear un vínculo contigo, ni a acostarme contigo, ni a dejarme contigo. O sea, darte mi número es, ok, me interesaste, ya sea eh, sexualmente, físicamente, como amistad, con lo que sea, darte mi número es para conversar, para ver qué pasa. Si tú, en, un, en dos conversaciones, en dos raíces de mensaje que tú mandas, tú no sientes el feeling con esa persona, tú no le escribes más y estás en todo tu derecho a no escribirle más.
2: <risa> yo, tengo también, yo tengo también otra anécdota. Esto es con el. De, ...de una amiga mía... ...que él llegó hace poco de Cuba... Okay. ...y el muchacho como que yo lo veía muy eso... ...también así... ...y, y nada, empezamos a hablar y a salir... ...y en un día de eso yo le dije... ...mira, estábamos sentados, fuimos a, a tomarnos... ¿Cómo te lo sentías, muy insistente contigo... ...pero te estoy diciendo... ...al punto que yo me... ...abrí del todo con él... ...y le dije mi situación actual... ...vaya, fui súper sincera con él...
0: Uh-huh.
2: ...y a pesar de todo... ...él me decía... Ah, pero eso es normal, no pasa nada. Eh, yo sigo interesado en ti, vamos, deberíamos intentarlo. Él seguía con esa cosa. Al otro día, al otro día, estábamos hablando, estábamos hablando por WhatsApp y. y ¿Luis?
0: ¿Si se llamaba? Yo no me voy por vencido.
2: No, él, el otro día, al otro día, cómo se me estábamos hablando por WhatsApp y él me dice, mira, que quiero salir de nuevo contigo y entonces. Ay, Dios mío.
1: Luis
2: Fonsi, sí, sí. no se ha
1: convencido, quiero un mundo contigo.
2: Creo, no, creo de verdad que es muy fuerte que tú hables con la gente y tú seas sincera y le, y le digas, mira, no quiero realmente nada, no me interesa tener nada contigo ni con nadie ahora mismo, no, tú sabes. Y que con todo eso esa persona te siga como que insistiendo, mira, me escribía mensajes de mi vida, cómo estás, que no sé qué, era como si él fuera pareja mía. Eh, me llamaba, mira... Esto fue súper fuerte, porque él salió, eh, fue un... a contar algo? Ahora me acordé, dale, dale. Jueves. Él había salido un jueves con tres amigos de él. Y fueron que él estaba súper tomado. Y en una de esas yo veo que él, eh, o sea, el teléfono súper insistente llamándome. Yo no le cogí el teléfono, entonces yo estaba de hecho en casa de mi mamá. Y el teléfono sonando y sonando, en una de esas yo dije, ya, le voy a coger el, el teléfono, tú sabes. Salgo para afuera... Y le cojo el teléfono y él, súper tomado, dice: No, mi vida, ven para acá para que compartas con mis amigos. Que no sé qué. Y yo, yo estaba, yo le dije, mira, Yo estoy ocupada, yo no puedo. Pero yo dije: Dios mío, qué película. O sea, se meten. Como que, que le, te... le salió el otro. Solo se todo. da cuenta, solo se da cuenta. Yo creo, yo creo que también uno tiene que hacerse también como que responsable un poco. Porque mira, que yo te dé el número de teléfono, que yo hable contigo, no significa absolutamente nada. Si yo te digo: Tú me gusta yo quiero tener algo contigo, ok, ya. ¿Me entiendes? Es diferente, pero el hecho de que yo te hable súper normal, como una amiga, tú no puedes confundir las cosas, o sea, tú tienes que que tener dos dedos de frente y decir, no, ella no quiere nada conmigo y está bien, ¿me entiendes? O sea, otra, y seguro que le va a parecer, se lo dije por activo y por pasivo, le dije, no soy yo, eso se lo dije en el restaurante, le dije, mira, no soy yo... eh, le dije, vas a encontrarte una muchacha de verdad que te quiera, una muchacha, porque él, por él terminó una relación hace poco. El hecho es que está súper desesperado, bueno, eso se nota. Él está súper desesperado, entonces es como que un hombre que necesita cariño, como que necesita una mujer. Él, yo le digo que él es como un Tarzán, que él necesita como que andar de diana en diana, o sea, dejar la una y, y coger la otra. Y entonces yo le dije, está bien, que te tenga, que cojas un tiempo ti, para salir, para, con, ¿me entiendes? para irte de fiesta, para estar con tus amigos, también para, porque yo lo estoy haciendo ahora y la verdad que me siento muy bien, no siempre tenemos que estar en pareja, claro. eso, es algo, eso es algo que no, como que a mí también me ha costado trabajo, entender el hecho de que eh, yo, por ejemplo, pensaba como que yo tengo que estar con alguien para estar feliz, para estar tranquila, ¿me entiendes? Porque si yo no tengo a nadie a mi lado, yo voy a ser lo más infeliz del mundo y no es así. Claro. Entonces yo se lo dije a él, pero a mí me debe hacer... Yo, a él, yo estoy pues, ¿De qué? De que yo...
1: Yo digo que para yo estar tranquila necesito que nadie, nadie me hable, nadie me busque, nadie.
2: No, no yo, yo ahora, o sea, yo ahora me siento, te lo juro, me siento súper bien, me siento eh, muy tranquila, me siento... De verdad que yo, yo digo que ojalá que... A ver, si aparece, aparece, pero yo digo, tampoco es como que... Estoy buscando algo porque yo digo que eso es como el, como en la casa, que cuando vas a buscar algo no te aparece. Déjalo de buscar porque ves cómo te aparece. Así mismo. Es así. No te has buscado con un papel, con cualquier cosa. Uh-huh. Que vas a buscarlo, nunca aparece. Ah, deja de buscarlo, mira, te aparece ahí el papel o, o lo que estés buscando. Es verdad que es así. Pues eso fue, eso fue increíble. Él, no, él me decía mi amor, me decía mi vida, eh, que buenos días, que eh, cómo me va el día, que no sé qué, que lo llamara, que esto, que lo otro. Demasiado. No, que, que yo a él sí le fui, sin, le fui sincera, tú sabes, como que me abrí y le dije: Mira, esto es lo que hay, y él claro. era eh, normal. Creo que de hecho a él le gustó y todo más. Creo que después de eso le guste más, fíjate. No hay Dios. Ahí
1: está, la herida de rechazo. Uff.
2: Eh, eso le dio más impulso a él para
0: seguir insistiendo.
2: Sí. No, no, pero ya está como que más tranquilo porque ya ni siquiera le paro, le paro bola con los mensajes porque yo creo que es que ni nadie se puede ser de que te conteste un mensaje porque es como que te doy la ah, mano, pero te claro. quiero. ¿Me entiendes? Y no es, no es así. No es así, fíjate, que, que yo esto lo he hablado. De hecho, lo hablé con una amiga mía un poco y yo dije, porque es que la gente... O sea, como que lo malinterpreta todo. Si yo... te O sea, si yo hablo contigo, no significa que es porque yo quiera tener una relación contigo. O sea, es que, ¿me entiendes? Claro, porque que no. quieres tener nada. Es simplemente, te doy mi número porque quiero,
1: me parece bien cruzar dos palabras contigo. Exacto. Hasta ahí, eso es todo lo que significa. Si yo te digo ya,
2: mira, tú me gustas, que esto, que lo otro, bueno, ahí sí es otra cosa. Pero si estamos hablando y tú me ves a mí que un poco, que te contesta que yo, hay veces por mensaje, me pongo como un poco de que digo cosas, de que, porque yo soy que digo muchas cosas con doble, pero me gusta como que jugar así un poco. Y la suelto, pero yo entiendo que hay cierta gente que no entiende muchas veces eso, entonces como que tiendes a confundirte, no, 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 si te lo digo, o sea, si soy directa, pues sí, mira, esto es lo que hay, pero de lo contrario, si tú me preguntas, eh, mira, vamos a tener algo, o quiero tener algo contigo, o a conocernos, o no sé qué, bueno, pues ya es otra cosa, ¿me entiendes? Pero como que todo se malinterpreta. Que el año que tuve citas como que desastrosas también, o sea, la del muchacho que conté fue realmente la peor para mí, pero que bueno, también tuve citas buenas, ¿no? fue todo malo.
1: Qué bueno, qué bueno. que sí. o sea, no, sí. no tengo una cita buena.
2: Ah, tenemos un seguimiento, si de aquí
0: a más adelante hay otra cita, tener un seguimiento y contar la experiencia. Claro, hay que tenerla de regreso. <risa> sí, seguro, seguro. Ay, antes de terminar. Antes de wrap up con todo me acordé que ahorita le iba a decir y se me fue. Una vez yo estaba viendo un muchacho que iba a la escuela conmigo y nos vimos en un lugar. No era quien extraño, no era una primera cita. A ver, era nuestra primera cita pero ya él lo conocía. Y esta persona super, algo fue algo súper random me súper raro. Ya después que sí yo no sé qué me dice, ¿quieres ver lo que tengo en el en, en, en maletero? Me ya no mató a alguien. Fue lo primero que me este este loco mató a alguien. Bueno, cuando habla maletero. No, Prototipo, un arsenal, yo me quedé así, yo, quién? yo dije, este me va a matar, yo, pr- lo primero pensé eso, yo dije este me mata aquí, y no me entero, y estábamos en un lugar súper desierto, o sea, en el sentido de que estábamos como en un parque, era de noche, primero que nada, porque, bueno, era era de noche, estábamos metidos en un, un terraplén ahí, yo no sé, una pila mata, y un lago delante, pero ahí no había un alma, ahí estábamos, y Ya. Y él abre eso, sí, una pila un, eh, de metralladoras de esas, una pila de cosas. Con los con los, con los munición y todos los peines, y todo. Y, y no, y este en la 45, yo sí. Yo decía, ay, vete, ya, vete, ya. Pero él me daba miedo porque ya no sé qué va a hacer él. Y le dije, ¿para qué tú haces eso? ¿Qué? ¿Para qué tú tienes eso? Dice, no, yo los muevo. Dice, ah, tú eres traficante. Dice, ¿te puede decir que algo así? traficante de armas, pero lo le hacía con orgullo y estábamos en high school, te podrás imaginar las estupideces, seguro que el tipo hacía pero bueno, me dijo así, pero yo me asusté tanto yo me acuerdo que le dije, ah bueno hasta que, mira, hasta que él no cerró la camioneta yo no le dije, bueno me voy yo, no le dije, yo esperé que cerrara la camioneta, le dije, bueno dale, bueno dale, está bien bye, y me acuerdo que me fui despacito así pero de espalda, porque el carro de él estaba aquí, él vive aquí, y yo de espalda así hasta que llega el carro
1: <risa> me monté, muchacha, arranqué me fui. Me pasó un susto y No, este pero es la peorcita de la vida. Es enteros y la pobrecita viene a salir ahora a, a lo último. Pero yo, es que no como no era la primera vez que lo veía, yo no, no lo pensé como cita. Me acordé de eso, pero fue muy chido. ¡Qué
2: charla. horror! Eso fue peor que lo del salmón.
1: <risa> sí, peor que lo de las lucecitas de la troca. No, no, la...
2: era... no, 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 no,
0: eso. Sorry, yo... pero eso es las lucecitas, soy, peor de ver de risa. Para mí no es nada más cómico que eso, caballero. Eso está, eso está de mal. Y, aqu- y el otro, es de Denise, con el pan y
2: el queso, separando.
0: De- Ay, Dios, me cae gente loca. No, me cae loca, de verdad.
2: ¿Sabes que Yo como que tengo mucho... No es como que miedo, pero sí le tengo mucho respeto. No traer a nadie desconocido a la casa. Yo no traigo absolutamente a nadie que no sea una amistad mía aquí a mi casa, que sepa mi dirección. Y cuando voy a quedar con alguien, hace tiempo que no tengo una cita... Pero eh, hace bastantes meses atrás, cuando eh, voy a quedar con alguien, es en un lugar donde haya público. Yo no te, te veo en tal parqueo, de que te veo en... No, no, no. O sea, nos vemos en un lugar, o tú me o tú me en afuera de tal lado, pero siempre que haya gente. Nada de los vale. parques, nada. Y mucho menos lo de traer la gente a mi casa. La verdad que no, porque... No sé si es que yo veo muchas películas de terror, las cosas que veo en el el día a día, como está la gente tan loca, porque de verdad que hay cada cosa que uno escucha que uno dice, Dios mío, o sea, ¿en qué cabeza Realmente es es primordial, y
0: más si estás conociendo a una persona por primera vez, o sea, obligatoriamente tiene que ser en un lugar público donde se van a ver. Ni a casa, ni tú ir a casa de él, yo esas cosas, cuando es una persona
2: por primera vez que yo veo, eso es algo que yo descarto, y eso no lo hago, ni loca. A mí el, el mes pasado, en enero, yo recuerdo que yo estaba hablando con un muchacho, yo me veía con el muchacho en, en un lugar que él trabajaba, uh-huh. que él trabaja ahí actualmente, y el muchacho me dijo de, de venir aquí a mi casa y pasarse un fin de semana y todo conmigo, y yo, sí, sí, vamos a ver, no sé qué, pero yo siempre es como que afuera, tú sabes, como que claro. no me trae a nadie así a la casa. Claro te lo juro, como que es, o sea, no sé, es como que mi templo yo sé a quién meto aquí No Te da mucha confianza ya a lo mejor tú salir con él varias veces
0: ya luego, entonces sí, pero así tú sabes, no, qué bueno, ah. yo tampoco quería.
2: no, yo soy media déjame decirte que yo soy media de eso lo que es el cuarto, lo que es la cama todo eso es como que uh-huh. es, o, es otra cosa no es cualquiera tampoco el que claro el, sinceramente es como que, no es un templo, es un... un templo, es mi Yo sé quién voy a meter aquí. Eh, nada, muchas gracias por tus anécdotas, por acompañarnos. Ah,
0: muchísimo, eres nuestra primera invitada, ¿no? Nuestra primera invitada, Denise. Y... Primera, me acuerdo que antes de empezar el podcast hablábamos, bueno, antes de empezarlo como tal, que decimos, coño, tenemos que invitarla, no sé qué, y hablábamos siempre, pero siempre se quedaba así, porque realmente nunca habíamos invitado a
1: nadie. Sí. Pero al final, mira si sí, fuiste nuestra primera invitada. Y a Denise tenía un tiempo diciéndome, quiero estar en un episodio. Sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? Sí,
2: sí, la verdad que sí. La... está tan mal? Viste que al final es una conversación entre amigos que uno... Es una y charla. Ella... Y es que, a ver, yo me pongo un poco nerviosa, bueno, se nota, porque es mi primer podcast y es como que, tú sabes, yo diciéndole a Jessica, es que yo hablo así <risa> Y, y es verdad que o sea, el hecho de que pues, se esté grabando y todo, como que me intimida un poco, pero todo oh, bien. Estuviste súper bien. Yo te sentí nerviosa en grupo
0: momento. ¿No? Yo sentí que yo estaba hablando en FaceTime aquí con ustedes chismeando y ya, realmente de... estuviste súper bien y esperamos que no sea la última vez que nos, que nos visites y que estén un
2: poco en un capítulo con nosotras. Ay, sí, yo... ¿Te primero de muchos? De, de sí. muchos. Por <risa> okay. invitarme, de verdad, yo las escucho muchísimo, o sea, cuando muchas veces cuando estoy en el trabajo vi el cap- un capítulo que me gustó, fue el de Salud Mental, eh, que creo que es súper importante, de verdad. Es algo que, que yo hace unos meses que es como que he entendido un poco, ¿me entiendes?, porque yo antiguamente como que veía eso como si fuera un tema tabú, como si fuera eh, lo más grande, cuando en realidad es algo que tenemos que cuidar tanto y tenemos que tener muchísima conciencia porque es súper importante. O sea, esto lo es todo. Uh-huh,
1: uh-huh.
2: Y, y ese episodio me encantó. Yo hay veces que estoy aquí haciendo cualquier cosa y yo las pongo. <risa> yo creo que una vez te mandé, Jessica, te mandé una captura te sí. dije que las estaba escuchando. A mí me encantan los podcasts. Que, que, por ejemplo, ustedes como que fluyen mucho, tú sabes, como que no tenemos que decir, no, vamos a hablar de tal cosa, como que todo es bien orgánico como que se va dando la todo. verdad es que tú y yo
1: no hacemos muchos apuntes, mucho planeo, simplemente decidimos en un tema y la cosa medio que fluye
0: y fluye, exacto.
1: claro, como debe ser. Es bueno que el lo capte
0: porque queremos que haya eso, que sea orgánico y que ah. se note y que lo capte, eso no nos llena y nos a sentir súper bien. Ay, gracias uh-huh. por las palabras tan lindas.
1: <risa> por gracias por estar aquí con nosotros, Denise. Eh,
0: entonces, caballeros, muchísimas gracias por acompañarnos en otro capítulo. Espero que les haya gustado, que se hayan reído y se hayan asombrado con las anécdotas de, de Denise. Y, y nada, muchas gracias por escucharnos y estar aquí con nosotros.
1: Muchas nos gracias. No olviden suscribirse. Nos pueden ver en Spotify, en formato de video ya también, y bueno, en YouTube al igual. No olviden seguirnos y siempre dejarnos saber qué les pareció el episodio. suscríbanse la próxima semana.
0: Denle like, no se lo olviden suscribirse y denle like. Y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias. Chao, chao. Bye, bye.